0: Ja, das sind wir zwei, machen, kleben, plaudern dabei,
1: über lauter
0: tolle Sachen, die im
1: Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sylvia. Hallo! Hallo, liebe Andrea, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, prima, dass wir wieder mal an einem Vormittag zusammen aufnehmen und uns quasi in, ja, in neuer Frische in den Tag mit Podcast begeben. Was könnte es Besseres geben? <lacht>
0: naja, also ich kann deshalb vormittags, weil ich krank bin und eigentlich ähm, ja, also einfach gestern Fieber hatte und deswegen ja. heute nicht auf die Arbeit konnte, aber es geht jetzt mit Tee und ähm, ja, naja, Kunst hilft ja immer, gell? Genau. Ähm, Habe ich gesagt, können wir auch eine Folge aufnehmen genau. heute, wenn ich schon mal daheim. Bin. Da
1: bist, ja. Ich wollte jetzt ja. eigentlich das mit der Krankheit verschweigen, aber okay. <lacht> <lacht> Weil das finde ich natürlich nicht toll. Auf der anderen ja. Seite ist halt wirklich, wenn es dir, wenn es einem dann so einigermaßen gut geht, dass man ein bisschen schätzen kann, dann. Dann passt es ja wieder. <lacht> ja, das geht auch. Naja, und
0: nicht, dass es heißt, ach, da guck, auf
1: Arbeit kann sie nicht, aber vormittags aufnehmen kann sie. <lacht> um, du kannst alles machen, was deiner, das, was deiner Gesundheit, was deiner Gesundung nicht widerspricht. Ja, und natürlich. malen und über das Kreativsein reden, das trägt zur Gesundung bei. Also wer sollte dir da bitte schön irgendwas draus drehen? Nein, tut auch keiner. Nee, ne? nee also es ist
0: echt, äh, ja, es ist einfach ähm, so ein komischer Infekt mit Fieber und so, aber es geht, also es ist jetzt nicht, dass es mir richtig, richtig, dreckig geht, aber es ist halt mit Fieber. Ja. Ja. jetzt immer mal kurz nicht so gut, aber ja, jetzt schauen wir mal. Ich bin glaube ich auf dem Weg der Besserung.
1: Es Und war es am Wochenende was schlimmer als jetzt. Das ist schön zu hören. Und solange die Stimme nicht leidet jetzt davon, dass wir, äh, dass wir hier jetzt miteinander sprechen, solange ist ja auch wirklich alles alles soweit okay, hoffe ich. <lacht> ja, alles gut. Gut, sehr schön. Ja, ähm, dann in der letzten Folge. Ja. Ich erinnere noch mal kurz dran, wir nehmen jetzt gerade nur alle 14 Tage auf, weil es halt terminlich einfach gerade nicht anders geht. Wir würden schon gerne öfter, aber es ist halt einfach echt schwierig. Und jetzt vor Weihnachten wird es noch mal ein bisschen enger, nehme ich mal an, <lacht> möglicherweise. Also von daher ähm, erinnert ihr euch vielleicht an die... Ach so, wenn wir schon da sind bei Vorweihnachten, für alle diejenigen die im Jahreskurs Kreasphäre 22 mitmachen. Oh, ich bin schon bei 23. <lacht> ähm, eine ganz kurze Ankündigung. Ähm, ja, wir haben ja auch natürlich im Dezember mehr, also vier, vier Sonntage, wo es normalerweise Tutorials gäbe. Aber es ist ja Weihnachten und deswegen gibt es im Dezember nur drei Tutorials. Also Vermisst bitte nichts, wenn nur drei Tutorials kommen. Wir müssen ja auch immer irgendwie da sein, wenn die Tutorials freigeschaltet werden, damit falls irgendwas ist, wir unter die Arme greifen können. Und verständlicherweise wollen wir an Weihnachten auch mal frei haben. Jawohl. Ne? Also da fehlt euch nichts, wenn im Dezember nur drei Tutorials angekündigt sind. Es ist alles bestens.
0: Und wahrscheinlich kann man das dann auch mal nutzen wieder ein paar Übungen aus dem Vorkurs zu machen oder ein Tutorial nachzuholen, für das man zwischendrin keine Zeit hatte. Ganz oder, genau. Oder,
1: oder. Ganz genau so oder auch <lacht>
0: einfach mal noch eins nochmal machen, das einem sehr gut gefallen hat. Was Spaß gemacht hat, genau.
1: Es gibt so viele Möglichkeiten, die Weihnachtstage zu füllen, wenn man sich mal so ein bisschen äh, Mietheim rausholen will und ja, von der... Von dem Weihnachtstrubel sich mal ein bisschen zurückziehen und in die Stille kommen will. Und dafür sind diese Tutorials ja alle wunderbar geeignet. Ja, um, ja dann werde ich mal überleiten von der letzten Folge von vor 14 Tagen. Da hatten wir den Buchtitel Steel Like an Artist von äh, Austin Kleon als Vorbild quasi für die Folge. Und nach Steel Like an Artist kommt heute Feel Like an Artist. <lacht> Ich habe Silvia vorgeschlagen, dass wir uns heute mal darüber unterhalten, äh, was wir am Künstler sein mögen und wie wir uns als Künstlerin fühlen wollen. <lacht> ich meine, äh, die Sache äh, sich vorzustellen und auszumalen und sich auch immer wieder zu vergegenwärtigen, wie man sich eigentlich in seinem Leben fühlen möchte, das ist sowieso so was ganz Mächtiges und Wunderbares. Weil ein das wirklich ähm, zeigt, dass wir eine Wahl haben. Also jetzt auch gerade, wenn es irgendwo hakelig ist und schwierig und ähm, was auch immer. Wenn, wenn schlechte Nachrichten kommen oder so, die ähm, die sind ja da und da können wir jetzt nichts dran ändern. Aber die Frage ist halt, wie reagieren wir und wir wie wollen wir uns fühlen? Wollen wir uns so schlecht fühlen, wie die Nachrichten sind oder wollen wir uns trotzdem gut fühlen? Weil wenn wir uns schlecht fühlen, ist ja keinem gedient, nicht mal uns selbst. Ja,
0: ganz Uff. interessant. Ne? Ich hatte ähm, jetzt am Wochenende hatte ich da tatsächlich auch Gespräche mit ähm, jemandem, wo es genau darum auch ging, ne? dass man eben mhm. auch so ähm, die, die Gefühle so verändern kann, indem ja. man, also ich meine, ich kann da echt immer auch nur auf den Into Writing-Kurs verweisen, den du so schon aufgesetzt hast. Ähm, da, weil man sich durch Schreiben in ein anderes Gefühl bringen kann, aber durchs Malen geht es auch ja. und ähm, natürlich auch durch Meditation und ja letztendlich ähm, reicht's auch, wenn man beim Zähneputzen dran denkt wie sich dass das man vorstellt, sich genau
1: und sich das vorstellt, wie sich das anfühlt. Genau. Ich habe gestern Abend, äh, <lacht> mein Mann hatte irgendwie eine Nachrichtensendung reingeschaltet, die war nur ganz kurz. Und da hieß es, hier 30 Tote, dort 5 Tote, da ein Luftangriff und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja. Und ich so, super, meinen hast du gerade versaut. <lacht> so ungefähr, ne? also man könnte sich dadurch den Tag versauen lassen. Aber ähm, das ist so ein, denkt da immer dran, ähm, über eure Gefühle seid ihr selber Herr. Und
0: ja, und ich meine, natürlich ähm, ist, es, ist es schön, dass wir mitfühlend sind und ähm, das zeichnet uns Menschen ja auch aus, dass wir mitfühlen, wenn es jemand anderem schlecht geht. Ja. Das Problem ist, dass man ähm, durch diese neuen Medien und ähm, durch diese Geschwindigkeit, wie wir auch ähm, wie Nachrichten auf uns einströmen, ähm, es ist eben... Ja, nicht mehr so, dass das so ein gutes, nur noch ein gutes äh, Gimmick ist, dass, dass wir das da mitfühlen, haben. das ja, überfordert genau. halt auch, überfordert ne? Weil, schnell, ja. Ähm, natürlich ist es ein Unterschied, wenn ich irgendwo ähm, auf einem Dorf lebe und dann kommt die Nachbarin mal und sagt, Mensch, weißt du, was mir passiert ist oder erzählt dir irgendwas und dann reagierst du mitfühlen, hörst zu und ähm, bietest vielleicht Hilfe an. Oder ob du eben Nachrichten aus aller Welt empfängst mit viel Leid und trara, ähm, und du kannst ja, also, also, das übersteigert einfach diese, diese Möglichkeit. Erstens kannst du nicht helfen, also ja. nicht so, wie du, wie du vielleicht helfen vielleicht du möchtest willst. Und ähm, zweitens ist es so viel, dass du es ja gar nicht verstehen kannst oder ja. begreifen kannst. Also, wenn man mal guckt, was in der Ukraine gerade los ist jetzt mit äh, dem Türken und Syrien, also das ist einfach, das übersteigt einfach auch die das, was man so so gut packen kann. Halt. Das emotionale
1: Fassungsvermögen, ja.
0: Ja, genau, und dann Auf ist halt Fall. das mit dem Mitgefühl so ein bisschen blöd, ja. wenn man das gut hat. Und
1: dann muss man sich halt auch schützen. Hm, definitiv, ja, da muss man sich das echt schützen, ja. Und nicht denken, ach, man, müsste diese man müsste diese Nachrichten ja eh alle hören, aber muss man gar nicht.
0: Ja, nee. Und ähm, dann ist eben so dieses, was du gerade gesagt hattest, von wegen, wie möchte ich mich denn fühlen? Oder ähm, sich einfach besinnen auf das Positive, das ja auch da ist. Ja, das vielleicht genau. in deinem Umfeld viel stärker da ist als ja. das Negative.
1: Und was, auch, was auch auf jeden Fall da sein darf, weil das ist ja auch, ähm, wo war das mal? Eine Frage: Darf ich eigentlich, während nebenan ein Krieg tobt, für äh, mich hinmalen? <lacht> Aber ja. Ja? <lacht> ja? Weil, ähm, ja, es ist ja, solange du nicht selber davon betroffen bist, tu alles, was, ist, was nötig ist, damit es dir gut tut, damit es dir gut geht. Wenn wirklich Hilfe irgendwo. Erforderlich ist, wo du echt was tun kannst, dann willst du ja nicht bis dahin schon komplett ausgelaugt sein und willst dann wirklich auch ähm, helfen können. Und kraft. Genau, dafür es haben. ist
0: niemandem geholfen, wenn man sich einfach verrückt macht und ähm, ja, sich auslaugt. Und dann kann man eben in dem Umfeld, in dem man ist, auch nichts mehr tun. Ne? Genau, ja. Damit ja. ist halt auch keinem geholfen. Ja, viel ja, like, like an artist. Genau, zurück zum Thema. <lacht> wann ähm. fühlst du dich ganz stark verbunden? Wann, wann denkst du, wann fühlst du dich so richtig als Künstlerin, Andrea?
1: Ähm, wenn, ich, <lacht> wenn ich hier sitze und einfach so, während ich mit dir reden gehe, weil ich male. <lacht> <lacht> Also quasi, wenn nee. was
0: Neues entstanden ist. Wenn, um, wenn eine, eine Sache abgeschlossen ist?
1: Nicht unbedingt, nee. Nicht, wenn sie okay. abgeschlossen ist. Wenn, ähm, weil dieses sich Fühlen ähm, fühlen wie ein Künstler ist so, wenn ich, wenn ich ausprobiere, wenn ich tue, wenn ich so drin mhm. bin, wenn ich so im Flow bin. Ähm, aber ich will es eigentlich noch ähm, weiter fassen. <lacht> ähm, und wenn ich dann hinterher so, oh, ja, super, und mich in meine eigenen Sachen verliebe, das ist eine ganz tolle Sache. Ja, ähm, genau. Das finde ich richtig, richtig schön. Ähm, es ist aber noch, es ist aber noch so viel, so viel mehr drumrum. Also Künstler, Künstler sein. Also, das ähm, das Künstler sein auch verkörpern und auch wirklich ein Künstler sein. <lacht> und sich so fühlen. Also, wie, um, ja, da hat ja jeder bestimmt eine andere Vorstellung davon. Um, ich weiß noch, es, ich glaube, das muss so gewesen sein, als ich ein Teenager gewesen bin. Oder ein Kind sogar noch und die ersten und Bilder gemalt habe. Oder dann auch als Teenager. Mir ist es gestern Abend so eingefallen. Ich habe damals so kleine Bildchen gemalt, nur mit einem, das war auch ein Filzstift oder was. Habe da außen so einen Zentimeter einen schwarzen Rand gemalt und habe so mit Pünktchen, weißt du, dieses Stippling, Pünktchen, ja. Bäume und Landschaft und Mond und weiß der Himmel was alles gemacht. Da habe ich schon mal davon geträumt, Künstler zu sein. <lacht> da warst du schon mal ja, Künstler. Da war ich schon mal <lacht> Künstler, genau. Und da, da war, da kam schon mal so die Idee davon auf, äh, auch wirklich als Künstler zu leben. Mhm. <lacht> Und ähm, klar, da sind so, so ganz so idealisierte Vorstellungen davon, von wegen, es ist ja, Künstler sein ist ja die pure Selbstbestimmung. Du machst ja nur das, was du liebst, was du gerne machst, was dir gefällt, wo es dich hinzieht. Also, ich rede jetzt nur mal von dieser Idealvorstellung, die ich so als Kind, kind hatte. Ne? Mhm. <lacht> um, den ganzen Tag malen und ausprobieren und Farben um dich herum zu haben und einen riesengroßen Raum, wo du das alles machen kannst, wo du jederzeit Zugriff auf die tollsten Materialien und Ausstattung und alles hast. Und dann springst du von, oh ja, machst mal hier was, machst mal da was. Und du bist eigentlich den ganzen Tag in diesem Flow. Das, das fand ich total schön, diese Idee. Ja. Und jetzt wo, ich, also jetzt, wo ich davon erzähle, dann fühle ich das so. Das ist, oh, das ist herrlich.
0: Fandest du denn, als du klein warst, Künstler?
1: Oh, nicht wirklich, nie. Klar, ich habe natürlich Bilder in Büchern gesehen, ne? In meinem Märchenbuch ja, ja. und.. Und sowas, Aber da wäre ich jetzt nie auf die Idee gekommen, also ich habe den, den Dreh da nicht hingekriegt, das irgendwie nachzuahmen oder so. Ich habe erst, als wir dann in der Schule angefangen haben, uns mit diversen Kunstrichtungen zu beschäftigen, ähm, da sind so ein paar Funken übergesprungen, eben wie das mit dem, dem Pointillismus fand ich so genial. Ne? Mit Einfach nur mit, mit Punkten Bilder zu malen, fand ich genial. Mhm. Und das habe ich dann mal selber ausprobiert. Aber so richtig... Ähm, so richtig das, was so man so von von anderen, wenn man so andere hört und sagt, oh, dann habe ich, ich habe immer gezeichnet in der Schule und man musste mir das quasi verbieten oder so, damit ich irgendwas anderes mache. Also ganz so war es da nicht. Weil das war immer so was, mehr so was Heimliches für mich. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich, ich
0: ähm, habe auch so überlegt vorhin mal, ähm, ob ich, also. Ich kenne jetzt ja ganz viele Künstler*innen, aber ich kenne mittlerweile auch ganz viele, die ähm, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sagt, ihr Vater ist Künstler. Mhm. Er hat ähm, mittlerweile einen, äh, ein Geschäft, ähm, in dem er zwar seine Sachen auch ausstellt, aber ähm, der hat sich auf Rahmenbau ja. ähm, das spezialisiert. Viele, viele Künstler. Genau und damit verdient er halt sein sein äh, täglich Brot, sag ich mal mhm. und ähm, aber er ist eben auch Künstler und ähm, ja also als Kind hatte ich da keine Vorbilder irgendwie also alle in meiner Umgebung hatten irgendwie Jobs ähm, mit denen sie ja. ähm, also halt herkömmliche Jobs sag ich ja genau auch. Ja, Künstlervorbilder
1: gab es da auch nicht. Ja, Künstlervorbilder gab es da auch nicht. Sondern eher im, eher im Gegenteil. Also, Künstler wurden da immer gering geachtet und eher drüber, drüber hergezogen. Das ne? also, brotlose Kunst und die Taugenichtse und all sowas. Auch nicht,
0: auch nicht. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich hatte, doch, ich hatte. Dann, aber da war ich dann auch schon jugendlich, da hatte ich dann ähm, jemanden, die gesagt hat, ja, ihr, ihr Mann ist Fotograf. Und dabei hat sie so ein bisschen mit den Augen gerollt. <lacht> habe ich gesagt, hä? Ja? Genau, und dann er ist hat Fotograf sie gesagt, und ich
1: muss das Geld verdienen.
0: Genau, da hat <lacht> sie gesagt, naja, Künstler halt. Aber ich habe dann so, ah, okay. <lacht> aber ähm, ja, so habe ich... Sonst habe ich niemanden gekannt. Ja.
1: Also das kenne ich, das kenne ich auch ganz oft. dass sage, ja, mein Mann ist Künstler und so. Ich muss schaffen, damit wir hier irgendwas auf die Reihe kriegen, so in etwa. Und kennst du die das, Beziehung dann mehr so, mehr so diese Mitleidsdinger? Ja, ja, genau. Der kennst sich du das bei mir durch?
0: Kennst du das Buch Haus aus Glas?
1: Nee, sagt mir nichts.
0: Also Buchempfehlung, Haus aus Glas. Ich das jetzt ähm, mal auf. Da geht es um eine Künstlerin. Und ähm, ja, der Mann ist eigentlich auch irgendwie Künstler, Architekt. Und ähm, sie malt. Und das ist so ja ein ganz tragisches Leben eigentlich. Und es ist erzählt aus Sicht des Kindes, mhm. das manchmal einfach nichts zu essen hatte und die Mutter dann gesagt hat ja was ist jetzt wichtiger dass dein Bauch jetzt voll ist oder dass dieses dass hier gerade ein Kunstwerk entsteht hallo ja <lacht> und das ähm, ja ist ein sehr sehr
1: rührendes Buch ein bisschen Spiel mit der mit der maslowschen Bedürfnispyramide ne?
0: <lacht> ja aber ist auch ähm, kein, kein Roman, sondern eine autobiografische, autobiografische Erzählung. Ah ja, okay. Also es ist auch wirklich so gewesen. Ja. Und ähm, aus dem Kind ist was geworden. Mhm. <lacht> ja, aber ja, also die erzählt dann eben so, wie das so für sie war. Und sie sind oft umgezogen, weil der Vater nichts auf Reihe gekriegt hat. Und ja, wie man sich das so... Bisschen vorstellen. Ja, das ist und, äh,
1: dieses Klischee, ne, was davon so existiert, dieses, ja.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das war früher noch mal mehr als ähm, heute so, vielleicht. Ja, könnte definitiv. ich mir vorstellen.
1: Mhm.
0: Weil ja jetzt auch durch, durch das Internet und ähm, ja, das, es ist ja ein viel größerer Markt auch einfach da. Ne? Und,
1: es gibt viel mehr Möglichkeiten heute. Genau. Na. Ja. ja. Das stimmt. Ja. Ähm, und ja, deswegen, also für mich kam das auch aus den genannten Gründen von wegen Geringschätzung, Missachtung und äh, alles, was man da so über Künstler sagte, auch nie in Frage, dass ich das irgendwie ernsthaft in Erwägung ziehen könnte für mich als, als Möglichkeit. Ne? Aber es gab immer diese Momente in, in meinem Leben an verschiedenen Stadien, wo ich mir dann dieses Künstlerleben gewünscht hätte wieder, weil ich mhm. so in diesem öffentlichen Dienst, ich fühlte mich da immer gefangen, <lacht> obwohl ich die Sicherheit, äh, diese vermeintliche Sicherheit ja auch immer geschätzt habe ähm <lacht> und die mir auch, die ich, die ich brauchte die damals auch, muss ich sagen, da mhm. war ich ähm, so diese ähm, sagen wir es mal so, diese Persönlichkeits- ähm, Notwendigkeiten, die ich gebraucht hätte, um mich selber irgendwie auf meine eigenen Füße, also so richtig auf meine eigenen Füße zu stellen, die hatte ich einfach nicht. Und so gesehen war das ja alles zu seiner Zeit, ne, alles alles zur rechten Zeit. Und ähm, dann gab es einen Moment, das war so kurz bevor, kurz bevor das äh, mit dem Burnout losging, also wo es schon so pff, auf dem stark absteigenden Ast war, dass ich ein Buch entdeckt habe von der Lyrikerin Sarah Kirsch. Das heißt äh, Die Regenbogenkatze. Das ist eins von vier ihrer Tagebücher, das veröffentlicht worden ist. Und ähm, damals hatte ich ja schon angefangen mit dem kreativen Schreiben, also fiktives Schreiben für Romane und so weiter. Das war ja auch so eine Kindheitsvorstellung. Ich will mal ein Buch veröffentlichen. Und hatte damals, glaube ich, auch entweder davor oder kurz danach dann mit dem Kurs für kreatives Schreiben begonnen. Und dieses Buch von Sarah Kirsch, wo ich das gelesen habe, ähm, drang das so richtig in mich ein, weil das hat so genau das aufgegriffen, wie ich mir so meinen Tag wünsche. So morgens aufstehen, erstmal eine Runde spazieren gehen, ein bisschen mit der Katze spielen und ähm, dann schon mal schreiben und dann vielleicht mit dem Verleger telefonieren und ein bisschen was malen und dann mit einem anderen Künstler telefonieren, auf irgendwelche ähm, Treffen gehen und sich mit anderen Künstlern austauschen. Weißt du, diese, das war so dieser Inbegriff von ja, genau so will ich leben. <lacht> Das Buch hat immer noch einen Ehrenplatz oben bei mir und ich verbinde mich damit auch immer mal. Weil ich so denke, ja, genau das ist es. <lacht> genau so.
0: Ja, schön. Hätte ich Spannend. Das, gerne.
1: das war dann wieder so ein, ähm, ja, das, vielleicht war das auch so ein, so ein Steinchen, der dann so das Fass zum Überlaufen gebracht hat, weil ich gemerkt habe, wie wenig das, was in meinem Leben vorkommt, damit in Konkurrent ist. Ne? Hm, hm. Da hat nämlich überhaupt nichts davon <lacht> zusammengepasst.
0: Ja, naja, ist ja aber ähm, auch so ein Also wir haben es ja so ein bisschen in der Hand, welchen Wünschen und Träumen wir eben den Raum geben. Mhm. Und manche, also wer sagt denn, dass das immer alles äh, bis Mitte 30 passiert sein muss? Ja, gar niemand. Man, man hat ja einfach auch ähm, das ganze Leben lang Zeit. Und ähm, ich finde es immer total spannend, wenn in unserer Malfreunde-Gruppe ähm, Leute dazu stoßen, die dann sagen: Ja, sie haben jetzt mit dem Malen angefangen und sind aber schon über 60 ja. oder noch älter. Und äh, ich finde es total cool, dass man da sich nochmal ein neues Hobby zulegt. Oder ja, eben, genau. Ja, nochmal das anfängt, womit man sich vielleicht ähm, von klein auf verbunden gefühlt hat, aber mhm. halt nie Zeit hatte. Und ja. jetzt hat man halt die Zeit.
1: Genau. Ich auch, man, muss, gestern,
0: man muss auch nicht erst einen Burnout
1: abwarten. Echt nett. Nee, muss man
0: nicht. Das <lacht> <lacht> ist nicht so empfehlenswert. Nee, gar nicht. Ich habe gestern ein Video gesehen von einem Mann, der hat mit 60 angefangen, Ballett zu tanzen. Oh wow, ja, krass. Und er hat gesagt, ähm, also sein Arzt hat ihm gesagt, er müsste halt ein bisschen Sport machen wohl und ähm, sollte sich man das bewegen, machen, dann ja. hat er sich gedacht, ach, jetzt mache ich Ballett. Und seitdem ähm, läuft da viel Gräder. Und also es hat sich halt ganz viel getan in seinem Leben. Und er hat jetzt ja. da eine Gruppe und der Lehrer hat wohl sehr viel Geduld mit ihm gehabt. <lacht> er hat dann auch irgendwie... Also es war sehr nett, die kleine Dokumentation da. Ja, spannend. Ja,
1: ja, ja aber ich aber habe das neulich auch irgendwo gesehen, erst von wieder von einem auch ein Künstler, der mit mit 80 oder was angefangen hat zu malen und hat mit Mitte 90 die erste Ausstellung. Ja, ist cool. Oder sowas. Also es, deswegen, um, wenn dieses dieses Momentum da ist, dass du genau weißt, wie du dich, wie du dich da fühlen willst und dann gehst du den Weg dahin und wenn es die kleinen Schritte sind, die viel gerühmten Baby Steps, die bringen einen auch dahin früher oder später.
0: Ja und das Vertrauen halt, ne? Ja, genau. Einfach so dieses Vertrauen, dass es dann schon wird. Ja. Also wenn ich das jetzt mal ähm so ein bisschen zusammenfasse, was du jetzt so gesagt hast mit dem ähm, sich als Künstler fühlen, war das für dich ganz viel eben verbunden aus, damit auszusteigen aus diesem ähm, ich muss um so und so viel Uhr da und da sein, also es geht ganz viel um Selbstbestimmung.
1: Ganz, ja, also das ist für das ist für mich so ein ganz wesentlicher ganz wesentlicher Bestandteil die Selbstbestimmung. Ja. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Wann fühlst du dich als Künstlerin? Also ich fühle mich
0: dann als Künstlerin oder am, dann am meisten als Künstlerin, wie du auch schon gesagt hast, im, wenn ich so im Flow bin, also wenn ich merke, ich bin ähm, jetzt so völlig versunken in dem, was ich da tue und tatsächlich, wenn ich ähm, irgendwas fertig habe und so drauf schaue und mich so freue, dass, dass das rausgekommen mhm. ist, was ich ja, ähm, ja, also, was ich vorher gar nicht für möglich gehalten hätte. Oder, ja, wenn, wenn ich einfach so, so, ähm, ja, Erfolgserlebnisse habe und dann so mhm. denke, oh, das gefällt mir. Besonders fühle ich mich als Künstlerin, wenn jemand zu mir, von außen zu mir sagt, Mensch, das ist ja total klasse. Wie viel kostet das denn? Ja. Ich hätte das gerne. Also das ist dann noch ja. mal eine andere,
1: äh, eine andere Form irgendwie. Ja, es ist so eine ähm, im gewissen Sinne eine richtig, eine, eine echte, also eine im klassischen Sinne Wertschätzung. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, und irgendwie oh. ist das dann auch so ein äh, wow, da will jemand was bezahlen dafür. Ähm, und ja, also das, wenn ich dann auch so überlegen muss, was ist es mir denn wert? Mhm. Dann, wenn ich so einen Preis fest, festlegen muss, das ist dann schon auch immer nochmal irgendwie besonders. Wobei und wir besonders jetzt nicht
1: sagen wollen, dass, äh, das Kunst und Kunst schaffen nur dann was wert ist, wenn ein Preisschild dran klebt. Nee, gar ja, nicht. Auf gar keinen mhm. Fall. Ich fühle mich auch
0: als Künstler, ähm, wenn ich so durch meine Skizzenbücher blätter und ähm, sehe, was ich da alles so habe. Und wenn ich dann an manchen Stellen st hängen bleibe und so sage, oh, das muss noch mal auf eine große Leinwand oder so. Oder oh, das, ähm, ja, wenn es mich berührt. Mhm. Wenn ich dann so denke, boah, das war cool. Das muss ich noch mal irgendwie mhm.
1: woanders einbringen oder so. Ja, also ganz besonders finde ich immer die Momente, wenn ich was, ähm, wenn ich was erschaffe dann, wenn ich was hinkriege. Ja, wie du eben schon sagst, was so vorher, was du dir nicht ausgemalt hast und wo ich auch wirklich selber von mir so denke, oh, da hätte ich nie gedacht, dass ich das hinkriege. Mhm. Oder was ähm, dass das überrascht. dann wirklich was, auch was, was Neues ist, was ich selber so in der Form auch noch nie irgendwo gesehen habe, vielleicht. Mhm. Obwohl das nichts heißt, was ich das nicht gesehen habe. Das heißt nicht, dass es die schon irgendwo anders gibt. Ähm, aber diese, ne, du verstehst, was ich meine. also Ja,
0: ja also
1: das sind schon
0: tolle Momente, was ja. ich auch liebe. Ich stelle ja oft auch ähm, so meine Sachen in den Status. Und ähm, dann finde ich es auch total schön, wenn dann mal jemand reagiert und dann letztens hat meine Arbeitskollegin geschrieben, boah, das ist so tolle Kunst, die du da machst. Und <lacht> habe ich so, ach, wie nett. <lacht> Danke. <lacht> es ist einfach schön, wenn man ähm, dann so ein Feedback mal bekommt. Ja. Also das mhm. muss man echt auch zugeben. Das ist, ähm, muss ja, ich klar. Echt
1: sagen, das ist sehr, sehr wertvoll. Klar ist das schön. Ja. Wenn andere dann die, einen, die Sachen auch sehen und, und einem dazu was, was sagen und sich davon eben auch, ja, sich davon ansprechen lassen, sich davon berühren lassen, genauso wie es einen selbst ja berührt hat. Ne? Ja, genau. Das ist schon das ganz toll. Ja. Sich fühlen wie ein Künstler. Also bei mir ist es wirklich ganz, wenn ich so, so nachsinne, was so das hervorstechen, ist es tatsächlich. Und das ist eines meiner, äh, meiner wichtigsten Werte im Leben, ist Freiheit. Hm. Ja, da nee, ist für
0: mich tatsächlich ein bisschen anders. Aber, aber gut, ähm, ich mache es natürlich auch nicht so wie du. Ne? <lacht> nicht so, ich arbeite ja auch noch. Ähm, und ja, ich, ich auch. Als, ja, du arbeitest <lacht> aber als Künstlerin. Ich arbeite noch als was anderes. Ähm, ja, gut, Aber das für mich auch. ist es tatsächlich auch so ein, ähm, wenn ich mir Zeit dafür nehme, das ist tatsächlich auch noch so ein, so ein Ding. Hm. Also mir den Freiraum zu schaffen dafür, ja. und dass es wichtig ist. Ja, und das hat ja auch was mit Selbstbestimmung zu tun, dass man dem, was man gerne macht und was einem wichtig ist, dass man dem dann eben auch die Zeit einräumt. Was oh. zugegebenermaßen in letzter Zeit nicht so oft gelingt, wie ich es gerne hätte. Ja, bei dir ist das ist gerade ein bisschen schwierig, finde ich auch ja. so. Ja. Aber es wird wieder. Es kommen wieder andere
1: Zeiten. Ich bin ganz zuversichtlich. Ja, also, also dem ja, hat so eine Wichtigkeit. Genau, ich wollte gerade sagen, da ist nochmal noch so ein Aspekt drin. Ne? Das, was. Das, was in dir, also Künstler sein, hat ja auch immer etwas damit zu tun, das eigene Innenleben auszudrücken. Und das ist ein, das ist ein Bedürfnis von jedem, das zu tun. Also es steckt in ja. jedem dieses Bedürfnis nach Selbstausdruck. Das ist ja auch eines von den Grundbedürfnissen, auch nach Maslow. Und mhm. das ja, Künstlersein und die Kreativität, die sind halt die Mittel dafür. Ne? Mittel und Möglichkeit, genau das zu tun. Ja. Ja.
0: Also was ich halt auch, ähm, aber das, da fühle ich mich, hm, ich überlege gerade, nee, da muss ich nochmal drüber nachdenken, über den Gedanken. Kannst du, kannst du teilen
1: den Gedanken? Vielleicht können wir zusammen drüber nachdenken. überleg gerade, Darfst du laut denken? Dafür sind wir ja hier. <lacht>
0: <lacht> Na, da fühle ich mich nicht als Künstler, da fühle ich mich aber auch nicht als Erzieher. Ich überlege gerade, wenn ich mit den Kindern zusammen male, das ist noch mal, also das ist wirklich sowas Bezauberndes. Ähm, hm. Ich habe ja jetzt am Wochenende, also bevor ich krank wurde, ähm, habe ich mit meiner abenteuer kinderwelt für den Malmontag neue Malgeschichten gedichtet. Oh, toll. Und ähm, das macht so viel Spaß. Warst du so auch eine, Künstlerin? Ja, da waren sie auch sehr kreativ. <lacht> Und es... Ähm, ich hatte letzte Woche hatte ich einen Nachmittag, wo wir nicht raus konnten und wir waren drin und ich muss dann immer was mit den Kindern machen, weil mir das einfach zu wild ist, wenn ich die nur spielen lasse und dann ist es oft so so wuselig und laut und überhaupt und dann denke ich immer nee die die ähm, wenn ich die so ein bisschen beschäftige, dann ist es einfach ähm, viel, viel angenehmer für alle und die Kinder haben so viel davon. Ne? Und dann habe ich eine Malgeschichte mit rübergenommen und habe ähm, an den Maltisch, habe ich mich gesetzt und habe so ähm, Aufkleberchen dabei gehabt und wir haben eine total nette Malgeschichte dann zusammen gemacht. Und das war irre, wie schnell die Kinder dann auch alle an den Maltisch kamen, also ohne, dass ich sie gerufen hätte, mhm. ja, sondern... Ähm, ein Kind saß da und dann habe ich gesagt, Mensch, schau mal, was ich da habe, möchtest du das mal ausprobieren? Und dann habe ich es ihm gezeigt und dann ruckzuck waren alle am Tisch. Ne? Und dann haben wir da zusammen gemalt und es war nichts Gegenständliches oder nichts, also es ging ums Kritzeln und ums langsame und schnelle Kritzeln in der Geschichte mhm. und dann stehen bleiben und dann einen Aufkleber draufkleben. Also es war so eine ganz nette ähm, Malgeschichte. Auf jeden Fall, hatten alle total Spaß, sie wollten dann auch nicht mit heim, die Eltern kamen, es war dann schon Abholzeit <lacht> und standen okay. in der Tür, kommst jetzt mit und dann, nee, Moment noch. <lacht> <lacht> das, süß. das war wirklich süß. Und das hat, ähm, da, da fühle ich mich weder als Künstler noch als Erzieher, sondern irgendwie so, das ist so was Besonderes, das kann ich ganz schlecht in Worte fassen, weil das ähm, das weckt in den Kindern irgendwie so, so eine Freude. Mhm. und so. Die sind da so angeknipst. Ja. Die sind da so voll da. Da bist du Inspiratorin, da bist du Muse. <lacht> sowas ja, in der Art. Vielleicht, vielleicht sowas, ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall... Und und sich auf diese Ebene der Kinder zu begeben und mit denen gemeinsam was zu tun, was alle können. Also da mhm. konnten sowohl die Zweijährigen als auch die Fünfjährigen mitmachen bei der Geschichte. Schön. Und alle hatten Spaß dabei. Und ähm, es war so so ganz besonders einfach. Es sind so besondere Momente. Ja, Oder auch wenn, wenn Kinder irgendwie malen und ähm, ich komme dann dazu und dann sage ich, na, was hast du denn da gemalt? Zeig mal. Und dann so die Kunstwerke zu bestaunen. Es ist so schön, wenn die Kinder mir dann erzählen, schau mal, und das, mm. das ist das sowieso. Und guck mal, was der für große Ohren hat. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Das, ist voll das sind die, die kleinen Künstler, die sind das von, von Natur aus, ohne dass sie darüber nachdenken müssen. <lacht> ja, und das ist so, so schön. Ja, da kann man sich viel abgucken, oder? So. Ja, in, in also puncto, die
0: Leichtigkeit.
1: Ein ne, den... Puncto, wie will ich mich als Künstler fühlen? Ja. Leichtigkeit. Ja, und ist wie stolz gutes, sie dann ja. sind. Leichtigkeit ist auch ein, ein super Bestandteil von oh, davon. Also heute Morgen habe ich mich überhaupt nicht danach gefühlt. Jetzt geht es schon ein bisschen besser. Jetzt, wo wir uns drüber unterhalten und alles, aber... Da waren so viele, so viele Dinge um mich rum auf einmal, die ich wieder so, ähm, ja, so mir angenommen habe gerade, obwohl ich gar nichts damit zu tun habe im Moment, ähm, die dann gleich erstmal wieder von dieser Selbstermächtigung, die mich aus diesem ähm, Stadium von ich bin, ich bin die Herrscherin meines Gefühlslebens, <lacht> wieder mal so ein bisschen rausreißen. Ich musste mich dann echt wieder besinnen, so stopp, wessen Probleme sind das jetzt gerade, meine oder die der anderen? Und ähm, also. da, und da geht es tatsächlich so ganz, ganz schnell von diesem. Ähm, von meiner wundervollen Visualisierung heute Morgen, <lacht> wo ich unseren Kreasphärenhaufen an unserem realen Kreasphärenort gesehen habe, es war so schön, <lacht> hin <lacht> zu, oh Gott, was wollen die jetzt alle von mir? <lacht> <Aha>. <lacht> um, aber genau, da, da fehlte in dem Moment nämlich auch wieder genau dieses, dieses Element von, von Leichtigkeit, mit dem man und un, um, Unvoreingenommenheit, Unbedarftheit, also vor mhm. allem, ja, Leichtigkeit, Unbeschwertheit. So, so das Wort habe ich gesucht. Unbeschwertheit.
0: Ja. Also, das ist, das ist ja das, was ich ähm, an der Arbeit mit Kindern sowieso total liebe. Ne? Dass die so diese dieses herrliche Unbeschwertheit haben. Ja. Und was ich ja auch total liebe. Und ich glaube, das ist auch das, was mich, ähm, was ich gerade so gemeint habe: dieses Wecken von Kreativität. Und wo es eben nicht um darum geht, ein großes Kunstwerk zu erschaffen, sondern wirklich ähm, kreativ, gemeinsam kreativ mhm. zu sein. Das war, das war vielleicht dieses Erlebnis ähm, letztens da am Maltisch, das ich da hatte, ähm, wo ich so gedacht habe, boah, das erfüllt mich einfach. Mhm. Ja. Ähm,
1: genau. Aber dieses, also
0: auch, ja?
1: Ja, dieses Gefühl von erfüllt sein. Ja. Das ist auch so, so ein unheimliches Glücksgefühl dabei auch
0: ja und um nochmal auf das äh, zurückzukommen was du gerade gesagt hast mit dem dass sich dann da so ja wieder runtergezogen hat obwohl du gerade so ganz ähm, was ganz euphorisches erlebt hattest und ähm, ja vielleicht ist es manchmal auch echt ähm, wenn man so viel malt und viel äh, kreativ ist und und ähm, gut bei sich ist und dann kommen so Einflüsse von außen, dann ist man manchmal auch so rausgerissen. Kennst du das Gefühl? Ja, total. Dass ja. du dann so rausgerissen wirst aus deinem eigentlichen,
1: aus dieser Harmonie, ja. in der du dich verhalten ja. ja. hast. <lacht> ja, deswegen ist das ja auch so wichtig, diesen Raum zu schützen. Ne? Ja. Aber wie oft machen wir die Sachen nur so nebenbei? ja. Und das, das war tatsächlich jetzt auch etwas, was mir in der letzten Zeit sehr gefehlt hat, weil äh, wo du sagst, ich arbeite ja nicht, ich bin ja die ganze Zeit Künstlerin, <lacht> also das, äh, das Aufsetzen, jetzt Planen vom neuen Jahreskurs und so weiter, das hat jetzt wenig mit dem mit dem künstlerischen Schaffen zu tun. Also ich bringe da Künstler zusammen und es ist eine große Freude. <lacht> Aber ja. das äh, ist ja trotzdem keine, nicht die Zeit, die ich für mich habe, für meinen eigenen kreativen Ausdruck. Ja, natürlich ist das, das auch eine Schöpfung, die ich in die Welt bringe und auch eine Form von Selbstausdruck, dieses ganze, äh, diese ganze Gemeinschaft, dieser Kurs und alles. Es ist aber trotzdem was anderes, wie Stift in der Hand zu haben oder ein Pinsel und Farben. Mhm. Ja. Und dieses ähm, dieses Flow-Erlebnis zu haben, vom, äh, davon dass unter deinen Fingern was entsteht, was es vorher noch nicht gab. Ja. Ja, ich verstehe das total. Und die ähm, diesen ja, diesen Raum für sich und diesen diesen Raum und Zeit für sich da mehr zu schützen. Ich glaube, das ist echt wichtig. Und das, ähm, ja, also da muss ich mal, da muss ich mal ein ganz großes, ähm, ja, großes Lob zollen und ganz toll, ganz toll applaudieren an Clara, ähm, die das seit etlich, seit einer Raumzeit Zeit so macht. Die hat ihre zwei Bürotage in der Woche und wirklich drei Tage wo sie komplett nur malt die sie für ihre eigene künstlerische Entwicklung reserviert. Und da, mhm. da passiert nichts anderes. Finde ich sensationell, absolut nachahmenswert. Und da will ich auch mal hin. Ja, also dass man praktisch auch
0: nicht so dieses... Ähm Ach, ich gehe jetzt mal ins Atelier und dann, ah, ich muss aber am Computer noch dies und jenes. Genau. An. Und dann oder muss ich da kommt, noch was ja. und dann muss ich da noch eine Mail und dann kommt jetzt da eine Anfrage und jetzt mache ich dies noch genau. und dann beantworte ich das noch und jetzt gucke ich noch mal schnell bei Facebook rein und dann gucke ich auch noch
1: bei Insta und dann habe ich immer noch nicht gemalt, aber es ist schon zwölf. Ja und ich bin vor allen Dingen mit meinem ähm, aus meiner ganzen Gefühlswelt raus mit der ich mich vielleicht gerade verbunden hatte und muss mich da wieder mühevoll irgendwie reinfinden. Und das dauert und es funktioniert aber alles irgendwie nett, weil dann schon wieder ähm, familiäre Verpflichtungen irgendwie anstehen. Ja, ne? ja genau so, genau so sind meine, äh, hauen mir manchmal meine Vormittage ab. Das ist fürchterlich.
0: Ja, und wenn man sich das aber dessen bewusst ist, und ähm, vielleicht sagt, okay, montags ist zum Beispiel so ein Tag, da muss ich immer erstmal Büro machen. Und dann ist der Vormittag dafür halt reserviert.
1: Genau. Ja. Dann
0: läuft ja aber auch halt nichts davon. Richtig, ne? ja.
1: Und, Deswegen ähm, finde ich diese Struktur, finde ich, echt super. Ja.
0: Ich glaube trotzdem, dass es für dich mit zwei Tagen Büro und ähm, drei Tagen Malen wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig werden würde, so wie ich dich jetzt kenne. Ich glaube, <lacht> yes. so Vormittag dies und Nachmittag das ist,
1: glaube ich, realistischer, oder? Ja, muss ich nochmal gucken, wie, weil ähm, im Moment kriege ich es noch nicht gebacken. Die, den, am Vormittag, ich bin Vormittag gut produktiv. Mhm. Super produktiv sowohl beim Malen als auch beim im Büro. Mhm. <lacht> ähm, ja, mal gucken, wie ich irgendwie, obwohl viele Sachen lassen sich nachmittags auch machen, aber da bin ich irgendwie nicht mehr so präsent. Ah, okay. Ja, dann musst du dir die Vormittage
0: irgendwie anders hm, gestalten. Das kriege ich schon. Ja. <lacht> Ich ja, da, da bin ich glaube das auch. Aber es ist ja, es ist ja wichtig, sich das erstmal bewusst zu machen, genau, dass ja. es dass es da vielleicht ein Nachjustieren gibt
1: oder geben soll. Ja, genau, dass da irgendwo was im Argen liegt, was jetzt so nicht bleiben soll. Ja,
0: also ich merke das auch ähm, in meiner Arbeit jetzt, ähm, da habe ich ja auch diese Freiräume. Ich meine, ich habe jetzt niemanden, der mir sagt, du machst jetzt um die und die Uhrzeit dies und jenes. Ich weiß, was irgendwie am Ende der Woche erledigt sein sollte. Mir reißt jetzt aber auch keiner den Kopf ab, wenn diverse Dinge nicht erledigt sind. Also es gibt solche und solche ähm, Sachen, die wichtig sind. Aber ähm, die freie Zeiteinteilung und ähm, wie man das am besten macht, dass man irgendwie ähm, gut rumkommt, und nicht so viel Energie verplempert, hm. das ist schon auch eine Herausforderung. Ja. Also ich mir gelingt es Gott sei Dank ähm, relativ gut, meistens relativ gut. Aber ähm, ja, also ich, ich genieße es, dass ich ähm, immer mal zwischendurch switchen kann. Hm. Das gefällt mir ganz gut. Ja. Also mir würde es total schwer fallen, den ganzen Tag im Büro zu sitzen und mir fällt es total schwer, ähm, irgendwie gar nicht ins Büro zu gehen und Dinge unerledigt zu lassen. Also so komplett zu sagen, okay, da kümmere ich mich heute jetzt gar nicht drum. Das ja, fällt das, mir genauso schwer. Das fällt schwer. mir auch total schwer,
1: ja. Den ganzen Tag geht das im nicht Büro sitzen, das ist so, seit, das ist mit... 30 Jahre lang antrainiert, ne? Das kriege ich ganz gut hin. Und da ja, auch das wirklich, kann ich gar nicht. wirklich viel <lacht> Zeug wegzuschaffen. Das, das kann ich alles super gut. Ähm, will ich aber eigentlich gar nicht mehr. Weil es mich halt zunehmend auch anstrengt. Und, ja. Andrea, ich muss kurz mal die Heizung anmachen. Mhm, dann machen wir mal ganz kurz eine kleine Pause. Ja. Bis gleich. So, Heizung an, kann weitergehen. <lacht>
0: ja, also es ist jetzt so ein bisschen... Irre. Und ich muss da gerade echt wenn aufpassen, dass es nicht zu so kühl wird.
1: Ja. <lacht> ja. Ist halt nun mal im Keller, ne? <lacht> ja, bei mir auch. Also ich habe jetzt hier auch tatsächlich so ein bisschen... An Füßen unten ist es ein bisschen kühltisch. Ah, da habe ich dicke Socken. Und
0: also ich habe schon vorgesorgt. Ich habe oh, hab wunderschöne Wollsocken geschenkt bekommen.
1: So. Oh. Fein. Ja, echt klasse. <lacht> ich habe ne? welche mit so langem Schaft, also bis oben an die Knie, so richtige, <lacht> äh, richtige lange Socken noch in Arbeit. Aber ich komme ja nicht mehr dazu zu stricken, weil mir die Katze dauernd auf dem Schoß sitzt. Da kann ich nicht stricken. <lacht> so
0: ein <lacht> Pech. Die
1: Atelierkatze ist sehr anhänglich abends. Das fürchterliches Schicksal, ne? Ja, ja, genau. Ganz,
0: ganz fürchterlich, Ganz schlimm.
1: Ja, ja ich bin ganz
0: froh, dass es meinem Hund wieder gut geht. Oh, das ist schön, ja. Da bin ich jetzt echt sehr, sehr froh drüber. Aber auch da ähm, merke ich gerade, dass wenn ich abends auf der Couch malen will, dann guckt sie mich immer an, so auf die Art... Du kannst es nicht malen, muss mich noch streicheln. Ja, ja genau. <lacht> Und das auch ist schön. ja
1: auch schön, eben, genau. Und zum, zum Künstler-Dasein, Künstlerleben, sich wie ein Künstler fühlen, gehört halt auch genau das, dass man sich die Zeit nehmen kann für die Dinge, die einem wichtig sind. Ja, wobei das
0: ja eigentlich zu jedem, also das gehört einfach zum Leben.
1: Oder? Ja, ja
0: nicht nur zum Künstlerleben. Ich wollte ja ich glaub, irgendwie auch mal echt... darauf
1: hinaus, dass jedes Leben ein <lacht> Künstlerleben ist.
0: <lacht> ah,
1: ja, genau,
0: okay. Ja, dann <lacht> können wir jetzt gerne weitermachen. <lacht> ähm, tatsächlich hatte ich den Gedanken vorhin auch schon mal kurz, aber dann habe ich dich nicht unterbrechen wollen, ähm, weil ich eben finde, dass, ja, also, dass es so viele ähm, Aspekte in der Kunst gibt, hat, mit jedem hat es was zu tun. Mhm. Also ich glaube wirklich, es gibt keinen, der, also auch wenn man so überlegt, gerade so Leute, die sehr, ähm, äh, wie sagt man da? Jetzt fehlt mir das Wort, so Programmierer, so Computerprogrammierer mhm. oder so. Die sehr. Wie denken die? Sehr analytisch. Analytisch, danke. <lacht> ähm, da, da sagt man ja oft, die sind nicht so kreativ, die Menschen, gell?
1: Den werden mehr aber rational, ich finde es stimmt. Genau. Ja. ja, aber
0: ich finde es stimmt gar nicht. Nein. weil um so zu denken, brauchst du auch eine Form von Kreativität. Du brauchst also ich finde ganz große Vorstellungskraft. Ja, genau. Ja. Also das ist irre, was die sich da ja ausdenken auch und was die entwickeln. Also die Teil. schaffen ja auch was, ja. Also das ist ja ähm, ja.
1: Die erschaffen auch das etwas, ist. das vorher nicht da war. Ja. Ein Koch ist auch ein Künstler.
0: <lacht> ja, jedes ist Jedes, jedes
1: Handwerk. Ist alles, was man mit den Händen macht, ist im Prinzip äh, Kunst. Ja.
0: Ja, und es wird oft unterschätzt irgendwie. Mhm.
1: Ja, man da selbst das unterschätzt es oft auch. Und deswegen, ähm, ja. Diese, das, was so in, wir haben es glaube ich, wir haben da schon, glaube ich, schon öfter mal appelliert und den Wunsch geäußert, dass das für jeder für sich mal so ausguckt und probiert und schaut, was es so ist, was einen so lebendig werden lässt und wo man wo man so gern dabei ist, was man gerne macht und dann irgendwie versucht, so viel davon wie möglich in sein Leben einzubauen. Ja. Und dann, äh, ja, dann fühlst du dich auch wie ein Künstler total selbstbestimmt und mit äh, den Sachen beschäftigt, die du gern machst. Und schon ist das Leben äh, gewinnt so an Qualität. Das stimmt, ja. Und sich das auch nicht ausreden zu lassen. Ne? Also ich habe mir ja, damals als Kind habe ich mir diese ganze kreative Ader ja komplett ausreden lassen, obwohl, äh, obwohl es in der Schule immer hieß, Andrea hat eine ganz starke musische Ader. <lacht> Und, und so weiter, ne? Aber das alles äh, kam dann irgendwie nicht mehr so richtig vor. Ja, verrückt eigentlich. Ne? Ja, immer so under the influence ist. <lacht> und nicht so für sich selber stehen kann. Noch nicht. Gut, dass das jetzt anders ist. Gut, dass das ja. jetzt anders ist.
0: Ich erzähle ja manchmal von meinem Papa hier im Podcast. Der ist jetzt letztens 80 geworden. Und da ist ja wirklich, also ich, ich muss da ja auch echt immer ein großes Dankeschön hinschicken, weil es einfach, ähm, weil ich da so viel mitgenommen habe und einfach so erzogen wurde. Aber der ist ja schon sehr auf Spaß und ähm, ja, was, was ihm so gefällt. Also die, der hatte wirklich immer Hobbys, die er auch wirklich sehr gepflegt hat. Und ähm, der hat sich jetzt, also ich habe ihn gefragt, was wünschte der denn zum 80. Und dann hat meine Mutter gesagt, der hat alles. ist wünscht Schluss glücklich. <lacht> Und dann habe ich gesagt, vielleicht mag er selber antworten. Und dann kam eine Tesla-Spule. Und ich so, bitte oh, was? okay. Und er so, ja, er wünscht sich eine Tesla-Spule. Und ich so, dein Ernst, was ist das? Ich muss erst mal googeln. <lacht> dann habe ich ihm eine Tesla-Spule gekauft. Und das war dann so witzig, weil er rief dann an. Also, der Mutter gefällt das Geschenk jetzt nicht so, <lacht> weil es knallt immer wegen, wenn man da hinlangt. Weißt du, was das ist? Ja, ja. So ein, also für die Zuhörer, die es nicht wissen, das ist so ein kleines Kästchen. Und eigentlich ist es so ein bisschen Bluetooth-Lautsprecher. Also, man kann das mit Bluetooth verbinden und kann darauf rechteckige Musik abspielen. Und ähm, dann gehen oben so Funken raus, also so Blitze. Und da kann man mit der Hand hinlangen. Das sind irgendwie 1000 Volt, hat er mir erklärt, die da ähm, Spannung sind. Und wenn man dann da so hingeht mit der Hand, dann macht es halt ein Geräusch, also es knallt. Und das ist ähm, macht meine Mutter so ein bisschen nervös. <lacht> Aber es tut halt nicht weh, weil es fließt ja. ja keinen Strom. Es ist ja, ja nur die Spannung. Und ähm,
1: der hat da halt Spaß,
0: ne?
1: also so. den, den freut es halt. Dann, dann wäre vielleicht für den auch ein Theremin was. Ein was? Ein Theremin, das ist ein Musikinstrument, was auch Töne mit Hilfe von Spannung erzeugt. Aha, okay, das
0: muss ich mal aufschreiben. <lacht> ja, bestimmt wäre das was. Theremin,
1: okay. Kann ich an die Kannst du die alten Ra Raumschiff Enterprise folgen? Ja, die Titelmelodie, die ist auf einem Terimin.
0: Ah, okay.
1: Das hat jetzt wahrscheinlich jeder im Ohr. <lacht> Danke für den Ohrwurm.
0: <lacht> ja, also das ähm, fand ich aber wieder so lustig, weil der einfach, das ist, ich meine, der ist 80, weißt du, hm. sitzt er da, da und dann hat er mich angerufen, ja, wie funktioniert denn das jetzt mit dem Bluetooth? Das kriege ich irgendwie nicht hin. Und dann habe ich ihm halt erklärt, was er da machen muss. Und dass das Gerät dann da einen Namen hat und dass er sich damit halt verbinden muss und hin und her. Und dann hat er, ja, er probiert mal. Und dann habe ich gesagt, wenn du es nicht schaffst, dann, wenn ich das nächste Mal komme, dann mache ich dir das. Und dann hat er mich ganz stolz am nächsten Tag angerufen. Also ich habe das jetzt hingekriegt und es funktioniert alles und super. Und viel <lacht> <Das war der lacht> Spaß
1: mit seinen Tesla-Spulen.
0: <lacht> ja, der ist da aber auch so, dass er dann da so dran bleibt
1: und ja, so, so ähm, versucht hinzukriegen. Und ich finde es so lustig irgendwie. Der, der Knall hört sich so ein bisschen an wie so ein Peitschenknall, oder? Genau. Ja, genau. Wie ich habe so gerade versucht, das mir zu
0: vergegenwärtigen, aber ja, genau. Ja. Also, wie wenn du wirklich so
1: mit einer Peitsche so <lacht> dass die wie Nachbarn wie dann denken, dann denkt dein Vater fängt an, deine Mutter zu züchtigen. <lacht> Wahrscheinlich
0: dann eher umgekehrt, <lacht> würden die Nachbarn dann wohl eher umgekehrt denken.
1: Ja, okay. Nee,
0: also okay. Aber es ist so lustig irgendwie, dass er da so ja. Ähm, ja, mit seinen 80 Jahren
1: so ein Kindskopf einfach geblieben ja. ist. Genau, und oh, genau, dass sich dieses Kindsein zu bewahren, das gehört auch zum Künstler. Zum sich, wie es, wie Künstler fühlen dazu, weil es ist ja auch diese kindliche Neugier und diese Entdeckungsfreude und Abenteuerlust, all diese Sachen, die gehören da ja auch so ein bisschen mit rein, wenn man so ähm, ja, das auslebt und das aufs Papier bringt und das äh, damit rumprobiert, mit dem, was so in einem steckt. Also dieses an, an Experimentelle und, halt auch, ja. ne? Dieses Ah, ich probiere jetzt einfach mal was Neues, genau. ja, weil das und ist dann immer auch nicht, was Neues. Ja. Und ein Kind ist ja dann auch nicht irgendwie frustriert oder, so, oder jedenfalls, die meisten sind nicht so schnell frustriert, wenn es dann nicht klappt, sondern probieren es dann einfach nochmal aus. Ne? Bei uns ist ja dann oft so dieser Erfolgsdruck dahinter und dieser Gedanke, oh, das muss jetzt klappen und wenn es dann nicht beim ersten Mal funktioniert, dann legen wir es zur Seite. Aber nein, wir tüfteln lieber gerne so lange, bis es klappt. <lacht>
0: Naja, und wir haben ja auch einfach diese
1: Fehlerkultur, ne? dass wir ja. keine Fehler machen
0: dürfen und das fällt da ja weg. Also ja, total. du machst ja da keinen Fehler. Und ja, aber jeder, halt Fehler,
1: also jeder Fehler oder ein Fehlschlag bringt dich ja, bringt dich ja voran, ne?
0: Ja, genau. Und das ist halt das Wertvolle, wenn du da irgendwie so vor dich hinwerkelst und ähm, also. Ich meine, wer mich kennt, der weiß, dass ich ja gerne intuitiv mal. Da ist es ja noch mal anders, ja. als wenn jetzt so wie du äh, mit deinen Mandalas zum Beispiel, wo dann ja. Die auch, sind auch komplett intuitiv. Ja, aber du wiederholst <lacht> ja immer wieder
1: ja, die Muster. Nur, ich würde mich mal. da
0: ständig vermalen. <lacht>
1: das ich geht da gar ständig nicht. So, also ich behaupte, <lacht> ich vermal mich auch. Na und? <lacht> das ist, und das ist, das muss ich jetzt gleich mal mitgeben. Das ist das Schöne daran. Und wenn du dich vermalst, ist es egal, weil in dieser Gesamtschau davon, ähm, da kommt wieder unsere, unsere Hirn, ähm, Hirnleistung dazu. Du kennst bestimmt diese, diese Gimmicks wo, oder Bilder, wo Buchstaben umgedreht sind oder durch Zahlen ersetzt und so weiter. Ja. Unser Gehirn kann das, kann aber das Ganze wahrnehmen. Und genauso ist es mit dem mit dem Mandala auch. Durch diese Wiederholung weiß ja das Gehirn, was jetzt kommt. Ja. Und dann ist das nicht schlimm, wenn da ein Fehler ist. Das übersieht es einfach. In der Gesamtheit wirkt das Ganze dann nämlich total harmonisch und, und perfekt, obwohl es voller Fehler steckt. Also da muss ich es mir nochmal genau angucken. Ich, so, ich wenn du dir genau Fehler anguckst, Effekt. siehst du lauter Fehler. <lacht> Also jetzt nicht, dass das, also wo was über die Linie gemalt ist oder dann ist das eine, die eine Spirale nicht, nicht ausgewogen oder was weiß ich und da ist ein, die eine Form ist größer als die andere, das ist dauernd, das passiert permanent. Okay, <lacht> fällt wirklich nicht auf. <lacht> ja eben und das ist das Schöne daran und das ist wieder eine Analogie <lacht> zum Leben, ich habe es glaube ich gestern auch schon mal irgendwo in einem Kommentar geschrieben, das ist auch wieder eine mhm. Analogie zum Leben, ne? Ja. Und es, du machst überall Fehler, aber am Schluss ist es ist es dein Leben und damit perfekt. Ja, es fällt das überhaupt kann. nicht auf. <lacht> so, und jetzt sind wir bei 11.11 Uhr 11 und es ist doch wieder, yeah. Perfekt und ein das guter Schlusswort. Schlusswort. Genau, also trau <lacht> dich ein bisschen mehr oder überleg mal ein bisschen, was. Äh, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du ein Künstler wärst? <lacht> Wie möchtest du dich da fühlen oder auch an alle, die eh schon kreativ sind? Wie möchtest du dich in deinem Künstlerdasein denn fühlen? Diese Frage sich mal zu stellen. Also da bin ich sehr gespannt, was ihr da erzählt. Also da hätten wir auch unheimlich gerne ein paar Kommentare. Ja, das total gerne. schön.
0: Da wollen wir Rückmeldungen. Ja,
1: richtig. Das wäre hm. super schön. Ja, meine Liebe. Das war doch jetzt wieder super schöne Folge. Jawohl. Vielen, ich vielen bin jetzt Dank fertig mit meinem Farbenbad. Für das tolle Gespräch, ja, das ist sehr schön. Ja, ja ich habe hier. Eine,
0: danke.
1: Bei mir ist es, äh, ja.
0: Ein wunderschöner Schmetterling und ein wunderschöner Käfer.
1: Ja, einfach, einfach so jetzt ohne Vorlage. <lacht> ein ja, Insekten-Schmetterling sieht eher aus wie ein Blatt, aber egal. Ja. Ist ja auch nur, ist ja auch nur, just for fun und ohne Druck. <lacht> <lacht> weil das nächste, was ich machen will, ist ein Insektalar. Ah, jetzt das Katzalar Katzala und das Rosalar. Und jetzt habe ich mir ein Insektalar überlegt. Ja, sehr schön. Klingt schon spannend. Ja, ja, das muss ich natürlich die Form ein bisschen <lacht>, Form ein bisschen ver, ähm, vereinfachen. natürlich. Aber ich will mal gucken, was da so reinpasst in so ein so ein Gebilde, so ein rundes. Mhm. Schauen wir mal. So, dann wünsche ich dir von Herzen gute Besserung. Dankeschön, Dankeschön. dass dein Körper mit Hilfe des Fiebers bald wieder ähm, ja, auf dem Stand der Gesundheit ist. Ja, ich hoffe es sehr. Ich gehe jetzt dann Mittagsschlaf machen und dann. Genau, Schlaf ist die beste, mit einer der besten Kuchen. Jawohl. Alles klar. Dann wünsche dir was. Mach's gut, du Liebe. Euch auch allen eine gute Woche. Gute zwei Wochen. Passt gut auf euch auf. Bleibt schön gesund und bleibt vor allem kreativ.
0: Jawohl. Tschüss. Bis dahin.
1: Tschüss. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Du hörtest eine weitere Folge von Malfreunde FM, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Wenn dir gefällt, was du gehört hast, dann überleg doch mal, ob du uns finanziell unterstützen möchtest mit einer Mitgliedschaft bei Steady. Dort haben wir eine Seite für Malfreunde FM eingerichtet und mit deinem finanziellen Beitrag hilfst du uns, das Equipment für den Podcast zu bezahlen, den Podcast-Host und auch die kostenlosen Angebote in der Malfreunde-Gruppe aufrechtzuerhalten. Wir danken dir jetzt schon für deine Unterstützung und auch denjenigen, die uns schon seit längerer Zeit unterstützen, herzlichen Dank. Vielleicht magst du deine Unterstützung auch dadurch kundtun, dass du diesen Podcast bewertest bei deinem Podcast-Host, wo auch immer du uns hörst. Gib eine Bewertung ab, das ermöglicht es anderen Hörern, uns leichter zu finden und sich ebenfalls mit den Themen rund um Kreativität und Lebensfreude ein bisschen näher zu beschäftigen. Wir, Silvia und Andrea, danken dir herzlich fürs Zuhören und freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
0: Ja, das sind wir zwei, machen kleben, plaudern dabei über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd
1: kreativ im